0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, merci d'être à l'écoute aujourd'hui en ce 2 février. Aujourd'hui, ben la totalité de l'épisode va être euh, dédiée aux poolers, donc euh, c'est une nouveauté cette année sur le LNH.com. On va avoir euh, un balado à toutes les deux semaines pour vous aider dans votre pool, on va y aller de suggestions, on va y aller d'analyses, de, de, de précautions aussi. Certains joueurs, peut-être qu'il faut se méfier, donc euh, c'est à, à ça que va ressembler l'épisode aujourd'hui. Alors avant de commencer là, avec notre analyse aujourd'hui du début de saison, ce qui s'est passé du début de saison et ce qui s'en vient pour les Pollers, ben, sachez que si vous nous écoutez sur le site internet de lnh.com, on est disponible sur à peu près toutes les plateformes de diffusion de balados qui peuvent exister. Faites une recherche, LNH, la tasse de café. LNH, vous allez euh, nous trouver, on est sur Apple, Google, Spotify, Deezer, TuneIn, euh, donc euh, petite recherche, vous allez nous trouver, puis euh, abonnez-vous, parce que justement, ben là, des balados, on en a beaucoup plus cette année, si vous voulez rien manquer, euh, c'est peut-être ce qu'il y a de à faire pour être sûr euh, de, de toujours être à l'écoute et être au fait de ce qui se passe dans l'LNH. Donc, euh, ben, je pense que ce spécial poolers-là, ces nouveaux balados-là, ben, ça allait de soi. Après tout, chaque semaine, LNH.com, ben, on vous offre euh, plusieurs choses pour les poolers dans notre section complètement dédiée à ça. On a le top 100 des meilleurs attaquants, toujours le top 100 pour les poolers, 50 meilleurs défenseurs, le top 25 des gardiens, les joueurs qui pourraient vous aider cette semaine, les joueurs qui sont en hausse et ceux qui sont en baisse, puis des nouvelles de l'infirmerie. Donc, toute l'équipe de LNH.com participe à ça pour euh, vous aider dans, dans votre pool et dominer le monde. Hein? Tout simplement, dominer le monde. <rire> Alors, on ajoute maintenant un balado avec ça. Et pour ce premier spécial pooler de l'année, j'ai avec moi Sébastien Deschambault et Hugues Marcel. Sébastien, salut. Salut, Nick. Et Hugues,
1: comment ça va? Salut les gars, ça va bien vous autres?
0: Très bien, très bien. Alors euh, déjà euh, un, bon, un bon trois semaines là, de jouer. Là. On est déjà en février dans la Ligue nationale de hockey et on a, euh, on a quelques petits, euh, quelques surprises et quelques euh, déceptions aussi, dois-je dire, là, depuis le début de la Ligue, depuis le début de la saison plutôt. Alors on va analyser ça. Alors, dans le fond, chers auditeurs, à quoi ça va ressembler aujourd'hui l'émission on va tout d'abord faire un retour sur les plus grandes surprises depuis le début de la saison. Ensuite, on va y aller avec l'impact des, euh, des blessures puis des joueurs qui vont revenir. Donc pour votre poule, vous préparez soit changer un joueur ou s'attendre à ce que euh, prochainement il y en a un qui revient. C'est peut-être le temps de sauter sur celui qui, euh, qui revient avant de, de vous le faire voler par, euh, par un de vos, euh, vos, vos, vos adversaires. Et finalement, ben, on va terminer ça avec nos recommandations chacun. Euh, pour les deux prochaines semaines. Donc, un attaquant, un défenseur et un gardien. C'est ce à quoi l'épisode va ressembler. Messieurs, on commence ça avec euh, les plus grandes surprises depuis le début de la saison. Si je vous avais dit que James Van Rimsdijk serait dans les meilleurs marqueurs des Flyers de Philadelphie, c'est-à-dire le meilleur marqueur et parmi le sixième dans la Ligue nationale de hockey, est-ce que vous y auriez cru avec ce qu'on voyait l'année dernière en séries éliminatoires?
2: Ben, c'est évident que c'est pas, euh, pas une un, là-dessus que j'ai régagé ma maison. Euh, par contre, il euh, faut, faut toujours prendre les choses avec un grain de sel. Euh, Van Ravensdike a un début de saison exceptionnel. Euh, malgré le fait qu'il ait été euh, bousculé d'un euh, trio à l'autre depuis le début ouais, de la hein? saison. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième. Euh, petite chose à, à, à vérifier avec lui, c'est qu'il bon, y a six points dans ses trois derniers matchs, quatre mentions d'aide à son dernier match, mais aucun tir au bout. Euh, donc, il faut, faut que ses compagnons de trio continuent à remplir le filet à sa place. Mais, j'allais
0: dire, Van, Van Rimsdag a toujours été reconnu comme un bon marqueur. Donc, il y a, il y a quelque chose de, à la limite, je vais dire, d'intéressant là-dessus, que peut-être euh, ouvert son jeu, un peu amélioré son, son sens du hockey dans l'été dernier, l'automne dernier. Là.
2: Ben écoute, Ashley Delphi, présentement, là, on fonctionne par comité, ça va très bien. On a Kevin Hayes qui, qui, qui fonctionne très bien. On a Claude Giroux qui fonctionne très bien. Euh, par la bande, James Henry qui fonctionne aussi très bien. Euh, moi, comme je, je disais tout à l'heure, ce qui m'inquiète un peu, moi, c'est son absence de tir au but. Donc, il est très dépendant de ses coéquipiers pour l'instant pour continuer sur sa lancée. Euh, donc, c'est euh, peut-être une espèce d'anomalie de début de saison. Ça arrive souvent, surtout quand il n'y a pas de de, de matchs préparatoires. Mais euh, pour l'instant, on fonctionne par comité à, à Philadelphie, un peu comme, euh, comme d'autres équipes le font. Et puis, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Chant euh, de Couturier est tombé au combat, donc on va... Euh, on parle d'une absence encore de 7 à 10 jours environ. Donc, il faudra voir comment on va se débrouiller. Mais bon, pour l'instant, Van Rimsdijk euh, fait bien plaisir aux Poolers qui ont fait fi de ces dernières séries éliminatoires.
1: Ouais. Peut-être la seule chose avec Van Rimsdijk, tu parlais justement de son manque de tir au but mais quand il tire au but, son pourcentage de tir en ce moment 25 c'est un, un petit peu élevé à mon avis là. ça veut dire que un tir sur quatre trouve le fond du filet c'est un peu euh, peut-être un petit peu élevé là si si, si ses compagnons de trio euh, commencent à justement à, à pas mettre la rondelle dans le fond du filet quand, quand il leur remet, ça se pourrait que euh, y a un petit ralentissement qui, euh, qui qui affecte James Van Riemsdyk parce que disons que 25 c'est un pourcentage de, de tir euh, assez insoutenable. Ouais, effectivement, je suis d'accord.
0: Donc, euh, peut-être euh, juste lever un, on lève un petit flag là, sur Van Rimsdyk pour la suite des choses. Lui qui, euh, jusqu'à présent cette année, euh, quand même, hein, 5 buts, 8 passes, 13, euh, 13 points en 10 matchs. ne euh, veut pas, la perte de Couturier aurait dû faire mal encore plus que ça aux Flyers, mais il a un peu sauvé euh, la mise. Un de ceux qui a sauvé la mise. On poursuit chez les Blues de Saint-Louis avec Jordan Kirou. Ça, c'est une surprise euh, en ce sens que Kirou avait... Euh, avait combien de matchs en carrière là, euh, je, euh, avant d'arriver dans la Il y en avait 28 l'année dernière. Elle a fait 9 points. Et euh, cette année, 9 matchs. Euh, 5 buts, 5 passes, 10 points. Kirou euh, profite, euh, et un de ceux, hein, qui profite, veut pas de l'absence de, de Vladimir Tarasenko.
1: Oui, il ben, faut pas oublier, euh, Kirou, quand il jouait dans la Ligue américaine de hockey, il était, il était très dominant. Là. Il a été, Si <rire> je ne me trompe pas, il était pas très loin d'une moyenne d'un point par match en. en en carrière dans, dans la Ligue américaine, là, ce, qui est, ce qui est très bien. Euh, et là, comme tu l'as dit, l'absence la, de Vladimir Tarasenko lui, lui ouvre la porte. Euh, il joue avec Jaden Schwartz et, euh, et Braden Shen euh, sur le deuxième trio. Donc, il y a des compagnons de, de, de trio qui l'aident à produire. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui a, euh, qui a les atouts pour connaître du succès dans, dans la Ligue nationale présentement. C'est un gars qui a un coup de patin... Euh, Incroyable. C'est probablement un des meilleurs patineurs des, des, des Blues de Saint-Louis. Ce n'est pas le meilleur, euh, doté d'un bon tir. Donc, moi, je crois que ça va se poursuivre. Je crois qu'il y avait simplement besoin de sa chance. On savait que c'était un, un joueur prometteur offensivement. Il l'avait démontré. Euh, donc, euh, content que ça se transpose au, au, au prochain niveau. Le reste à savoir euh, si Tarasenko euh, okay. revient au jeu éventuellement cette saison, qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec Kyru? Est-ce qu'on va le, le descendre dans le. Dans le bottom six, est-ce qu'on va le garder euh, sur les, les, deux, les, les deux premiers trios? Ça reste à voir. Ce qui est impressionnant aussi, euh, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu en avantage numérique. Il a commencé à en avoir un petit peu là, dans les derniers matchs. Donc, trouve le moyen de produire, euh, même, sans, euh, même sans le jeu de puissance. Donc... Euh, euh, c'est plutôt intéressant. C'est un joueur que j'aurai à l'œil sur, euh, sur le ballottage dans votre ligue si, si vous en avez la chance. Même dans une ligue à long terme, là, ça va de soi, évidemment.
0: Oui, Tarasenko a recommencé à patiner. C'est annoncé aujourd'hui qu'il a recommencé à patiner, mais bon, blessé à l'épaule, j'ai l'impression qu'on est, on est loin d'un retour au jeu dans ce cas. Fait effectivement. Et ce qui surprend là-dessus, c'est qu'on était quelques-uns à avoir des bonnes saisons à venir pour Robert Thomas puis Mike Hoffman. Et ben, ils sont utilisés sur le troisième trio. Hoffman, en avantage numérique, mais euh, donc peut-être. Euh, un peu l'effet le, le, le balancier là, des succès de Cairo jusqu'à présent. Chez les Stars de Dallas, Joe Pavelski quand même. Hein, que début de saison pour, pour le vétéran Pavelski euh, qui était euh, qui au centre de tous les succès. Les Stars qui ont commencé la saison avec, euh, avec trois victoires de suite. c'est si, si, Peut-être même quatre, j'ai un, un petit blanc. Là, mais euh, dans le cas de Pawelski, cette saison, jusqu'à présent, cinq buts, cinq passes en dix matchs. Euh, ce qui surprend, c'est que l'année dernière avait connu une saison beaucoup plus difficile. Sa première chez les Stars avait enregistré 31 points en 60, 61, 60. Dans, dans, dans ce coin-là, là, dans les 67 matchs, 31 points, 67 matchs. Cette année, 5 buts, 5 passes, comme je dis, 10 points. Euh, là, il a été. Il a été blanchi à son dernier match pour la première fois de la saison. Mais chez les Stars, on a tellement de blessés présentement, tellement de, de, de joueurs amochés. On a un système défensif. Je vois mal comment Pavelski peut réussir à te maintenir ça encore, encore longtemps.
2: Bien, ça va être le cas pour, euh, pour plusieurs joueurs là, des Stars. Euh, on a parlé d'anomalie début de saison. L'attaque explosive des Stars, c'en est une. Euh, principalement à cause de leur, de leur jeu de puissance. On en a parlé un petit peu dans notre précédent podcast qui n'était pas nécessairement axé sur les coolers. Euh, le jeu de puissance des Stars là, qui fonctionne présentement avec 38, à 38% d'efficacité. Donc, Joe Pavelski là, qui est déjà amassé euh, qui a déjà amassé 8 points en avantage numérique, donc on aura pas, ça n'aura pas le choix de se calmer un petit peu juste par la loi de la moyenne. Euh, par contre, tant et aussi longtemps que Tyler Seguin sera absent, euh, Joe Pavelski va avoir des responsabilités offensives euh, de premier plan avec les Stars. Euh, Denis Guriana va montrer qu'il était capable de, de mettre la rondelle au fond du filet. On a plusieurs joueurs là, qui se démarquent depuis le début de la saison. On a des défenseurs très prolifiques là, qui, qui sont capables de relancer l'attaque. Donc, L'attaque euh, qu'on qu qu savait qu'il n'était pas nécessairement la force euh, des Stars euh, ne demeure toujours pas une force, mais par contre, n'est peut-être pas aussi pire qu'on aurait pu le craindre en début de saison. Euh, J'ai quand même un petit peu de, de réticence à vous conseiller de, de vous précipiter sur Joe Pavelski pour les prochaines semaines, euh, mais il faut s'attendre quand même à ce qu'il termine la saison avec de bien meilleures statités que l'an dernier.
1: Mais faut pas oublier Pavelski. Je pense que la saison était, si je comprends qu'il a 36 ans, mais je pense que la saison dernière était plus l'exception euh, que la norme, dans le sens où avant ça, ça reste un modèle de constance pour les poolers. Joe, Joe Pavelski, c'est certain qu'il faut pas s'attendre à, à plus d'un point par match, mais moi, à mon avis, je pense qu'il peut rester une, une bonne option tant et aussi longtemps qu'on qu modère nos attentes en, en ce qui a trait à sa production.
0: Oui, et il y a aussi le fait que Rupin a été blessé. Donc, c'est Pavloski qui a eu les, les, la majorité des tâches au, euh, au centre avec Séguin qui, qui ne joue pas jusqu'à présent cette saison. Donc, euh, c'est là qu'il en a profité. Mais comme tu dis, c'est un joueur de 60 points à peu près par saison par euh, dans le passé. Donc, il euh, faudra dans voir. Une mais équipe, dans une équipe une Il part offensive, offensive que... ben oui, exactement. Là. Ouais. Donc, euh, donc, il a euh, T'sais, sur une saison de 82, je pense que la, la logique est peut-être plus un 40-50 points, là, disons, pour, pour uh, Pavolski. Donc, euh, euh, chers auditeurs, faites, faites votre évaluation de la sorte. Jordan Greenway, on passe d'une équipe envers à une autre. Le Wild Greenway, 2 buts, 8 passes jusqu'à présent. On, on en parlait, mais Sébastien, hors euh, port c'est un balado, là, mais quand même, on en parlait. On se disait, est-ce qu'on y croit, Jordan Greenway euh, je ne suis pas certain non plus. Les, les, les trios chez le Wild, présentement, c'est un peu c est, c est brassé. Kevin Fiala qui a été suspendu. Mais au moins, ben, ce qui les aide beaucoup, justement, c'est les performances de Greenway.
2: Oui, puis on a parlé un petit peu de la même chose qu'on qu a dite avec, euh, avec John Kirou. Euh, Greenway qui réussit à fonctionner très, très bien sans avoir besoin du jeu de puissance, ce qui rend sa, sa, sa production encore plus intéressante. Euh, pour les Pouleurs dans, dans les poules à multi -catégories. on s'attend à ce qu'un mastodonte comme lui euh, noircisse à faire de pointage dans plusieurs catégories, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, pas aucun point en avantage numérique depuis le début de la saison. Euh, ça le place, euh, à, donc c'est 10 points à égalité numérique, c'est au, seul au troisième rang de la ligue derrière deux euh, certains joueurs qui sont Connor McDavid et Léon Drysidle. Donc, poser la question, est-ce que c'est le pour Jordan Greenway de maintenir la cadence avec les, les, les vedettes que sont euh, Dry Saddle et McDavid. C'est y répondre un peu. Ouais. Euh, par contre, il, il évolue quand même un petit peu sur le jeu de puissance. donc de, la, Les chances Mais, sont qu'il puisse il a des points, là. ouais Il a peut-être gagné des
0: points hein, dernièrement. Donc, ça aussi, ça peut l'aider.
2: Donc, c'est... Euh, sans être complètement écarté du jeu de puissance, donc on le voit pas souvent. Euh, je pense qu'il y a une moyenne là, de, 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 je vais vous dire ça, dans quelques secondes, là, de, de six secondes là, sur le jeu de puissance. Donc euh, on, on le voit, on ouais. le voit pas, dans le, ouais. on, on le voit pas très souvent, disons, sur le jeu de puissance. Euh, C'est vraiment à, à force égale là, qui fait des dommages. Surtout jouer avec Marcus Foligno et une autre, euh, une autre très belle surprise début de saison euh, au Minnesota, Jarell Eriksen Eck. Donc euh, il ne euh, faut pas penser qu'il va finir l'année avec 56 points en 56 matchs. Euh, par contre, en gagnant un petit peu la confiance de son, de son entraîneur, s'il si, euh, apprend à se servir de son physique imposant pour faire euh, une présence de le filet, devant avantage numérique, donc pourrait aller gagner des points euh, supplémentaires de ce côté-là. Euh, mais pour l'instant, tout, tout baigne dans l'huile pour son trio là, à force égale depuis le début de la saison.
0: Et on va terminer ce segment avec euh, un joueur qui, je pense, peut réussir à maintenir, euh, peut-être pas maintenir la cadence, mais connaître une très bonne saison. C'est Ty Smith chez les Devils du New Jersey. Défenseur qui, jusqu'à présent, a deux buts, six passes, huit points en neuf matchs au sein d'une équipe qui, euh, bon qui n'est pas nécessairement reconnu pour son offensive, qui est sans son centre numéro un. Mais Smith est allé chercher jusqu'à présent deux points en plus en avantage numérique. C'est un bel accomplissement là, pour, pour le défenseur de, de 20 ans.
1: Oui, puis il va récolter euh, plus, d'après moi, dans les, dans les prochaines semaines sur le jeu de puissance, Smith, parce que ça a commencé en début de saison. c'était pas lui qui, était, qui évoluait sur la première vague du jeu de puissance. Puis là, bien, évidemment, avec... Euh, avec 8 points en, en, en 9 matchs, un petit peu forcé la main de, de, de Lindy Ruff. Là. C est, c est, c est son talent offensif fait pas de doute, donc euh, il s'est tranquillement apparé de la, de, de la première vague du jeu de puissance. Et à mon avis, il va, il va finir par avoir le dessus sur, sur Subban ou Severson. C'est une question de temps. Je veux dire, Subban, c'est le vétéran. On veut, on veut lui laisser la chance de, 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 de se faire valoir. Il a un bon lancé et tout ça. Mais là, clairement, les résultats, c'est Smith qui les obtient. Severson avait pas mal fait la, 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 la saison d'après. Il avait terminé sur la, la première vague du, du jeu de puissance devant Souban, mais Siverson a peut-être un peu moins les, les qualités offensives de Smith, là, qui est vraiment en train de s'imposer comme, euh, comme un des, 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 des bons euh, jeunes défenseurs dynamiques euh, de la LNH. Ça l'aide honnêtement que Jack Hughes euh, ait enfin mm -hmm. connu sa, 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 sa,
0: pas sa saison ouais. d'éclosion,
1: mais qui est enfin un, le joueur qu'on attendait qu'il soit. Euh, ça aurait peut-être été différent l'année dernière, mais là, euh, en tout cas, ça semble bien fonctionner pour Smith. Moi, je crois que ça peut se poursuivre. Là, euh, donc, euh, ligue, euh, ligue à long terme, euh, ah, soit à l'affût. Ouais, euh... Exactement. Sauter là-dessus. Ben, euh... quand,
2: quand un jeu de puissance fonctionne juste à 11,5%, comme celui des Devils, on n'a pas le choix de tenter différentes, euh, différentes choses. Ouais. Et puis, comme tu as dit... Euh, c'est Smith qui a, qui a apporté quelques résultats au détriment de, de Stevenson puis de Subin. Donc, euh, on, 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 dans les joueurs qu'on a nommés, j'aurais tendance à croire, bon c'est sûr que là, les Devils sont à l'arrêt pendant quelques, quelques matchs mm -hmm. euh, pour cause de, de Covid-19, mais euh, c'est le genre de joueur qui se trouve dans une situation qui pourrait vraiment lui permettre de continuer. Euh, on a des raisons de croire qu'ils pourraient continuer sur cette lancée plus que les joueurs qu'on a nommés depuis le début.
1: Puis à long terme, c'est prometteur, les Devils. On, là, on a Isher qui va bientôt revenir au jeu. On a Hughes. Donc, on va avoir une offensive intéressante pour que Smith soit capable de. de... Moi, je pense qu'à long terme, ça peut devenir, euh, je ne sais pas, peut-être une des, une des meilleures, une des 20 meilleures options. Euh, au niveau des, des, des défenseurs offensifs, là, on va quand même avoir une bonne attaque éventuellement chez les Devils. On s'en va du bon côté. Donc, à long terme, c'est cette saison et à long terme, c'est prometteur.
0: Ouais, c'est un défenseur qui fonctionnait à plus d'un point par match pendant trois saisons dans le junior avec les Chiefs de Spokane. C'est euh, sans dire non sur le potentiel offensif qu'il possède, qu'il possède long, depuis, depuis un bon moment, représenté le Canada à deux reprises au mondial junior. Donc, euh, non, vraiment, c'est intéressant pour, pour Smith. On poursuit avec euh, le deuxième segment de l'épisode, l'impact des blessures. Retour de joueurs, euh, ce que ça va avoir comme justement, comme impact à court terme. Et Le premier retour qui s'est fait, c'est euh, samedi avec euh, David Pasternak qui est revenu au jeu pour euh, les, euh, les Bruins de Boston. Je connais quelques poolers qui se frottaient les mains de l'avoir choisi. Hein, parce qu'on le sait, Pasternak, c'est un joueur qui est capable de qui de, 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 bon, est dominant, peut term... se battre pour le sommet des, sommet des buteurs de l'année nationale. Il le faisait l'année dernière, il était premier jusqu'à temps que, que, que ça s'arrête à, 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 à égalité avec un certain Ovechkin. Mais bon, euh, Pasternak euh, justement a, a descendu dans les repêchages, a été repêché beaucoup plus tard que prévu à cause d'une blessure qui devait l'empêcher de jouer jusqu'à la mi-février a commencé finalement à jouer euh, à la fin janvier. Donc, c'est tout un cadeau qui a tombé du ciel là, pour les Bruins.
2: Bon, tout à fait. N'importe quelle équipe euh, qui peut mettre la main sur un potentiel gagnant du trophée. Maurice Richard vient de, vient se frotter les mains puis ouais. euh, il, il est très content pour la suite. Euh, c'est évidemment une excellente nouvelle aussi pour ses compagnons de trio. Euh, on parle ici de Patrice Bergeron et Bran Marchand. Moi, j'avais l'impression qu'on allait avoir une dur début de saison de, de côté de, de Marchand et de Bergeron. Ouais. Euh, je les avais euh, peut-être mis un petit peu plus bas qu'ils auraient dû dans notre dans mon top 100 des attaquants. Euh, certains, euh, certains commentaires Facebook me l'ont gentiment <rire> rappelé. Mais euh, non, tu sais, c'est vraiment une une excellente nouvelle, puis j'ai déjà relevé un petit peu à mon dernier classement. Euh, L'arrivée de, de Pasternak, c'est bon pour l'avantage numérique, c'est bon à 5 contre 5, c'est bon dans toutes les facettes du jeu. On parle d'un joueur qui, 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 qui va remplir après peu toutes les cases là, dans les ligues à catégories multiples, donc euh, un, un, tout un coup de main pour les bruns ce,
1: ce qui est le fun, c'est que ce genre de joueur-là n'a pas... Euh... Tu, tu le réactives tu ne te poses pas de questions. C'est des joueurs qui n'ont pas vraiment besoin de temps d'adaptation, sont tellement dominants qu'ils sautent sur la glace même après une longue absence et sont déjà, euh, sont, sont déjà à, à jour, entre guillemets, avec tous les autres joueurs. On le vu avec Pasternak, qui a déjà euh, a marqué deux buts à son, à son deuxième match, a déjà décoché, euh, euh, a décoché sept tirs à son deuxième match. Donc, c'est une valeur sûre. C'est un joueur... Où, vous l'activez puis vous, euh, vous, vous le regardez produire. Il n'y a, a pas vraiment de souci à se faire avec l'absence, euh, avec son absence.
0: ouais ben, moi que j'ai écrit euh, mon texte sur euh, euh, des nouvelles d'infirmerie que je fais bon euh, tous, les, euh, tous les dimanches. Euh, qui est sur le site devrais-je dire à, à tous les dimanches, puis j'ai parlé de acte puis ce que j'ai dit, c'est que. Merde, tu ne veux pas quand on a un retour de blessure, une blessure à la hanche, cinq mois d'absence, cinq mois sans s'entraîner. Ensuite, tu, euh, tu reviens au jeu, pas de match préparatoire. Pour rien, j ai, j ai, je me disais peut-être peut juste attendre une semaine de plus avant de le choisir. Bon, jusqu'à présent, ça va bien. Là, il a trois points deux matchs. Euh, depuis qu'il est revenu au jeu, Brad Marchand, il a aussi trois points deux matchs. Pareil pour Patrice Bergeron. Euh, alors, bon, est-ce que j'avais tort, visiblement? Oui, mais je regardais la semaine à venir des, des Bruins. Euh, on affrontait les Capitals à nouveau hier, Philadelphie deux fois euh, d'ici à vendredi. Donc, j'apportais un petit bémol, mais à partir de la semaine prochaine, jusqu'au 18 euh, février, on affronte Buffalo deux fois, New York, les Rangers deux fois, les Islanders une fois et les Devils euh, deux fois. Donc, là, il y, y a une possibilité pour Pasternak de rapidement aller chercher beaucoup, beaucoup de points. Donc, les pouleurs euh, quotidiens, les pouleurs hebdomadaires, je pense que c'est un choix qui est très, très, très intéressant à faire.
2: Le, ce qui va être intéressant à la Boston, c'est vraiment le jeu de puissance. On a dit que c'est une excellente nouvelle pour le jeu de puissance. Euh, par contre, faut que, faut il faut qu'il se place quand même le jeu de puissance. Là. Hier, les Bruins, 0 en 4 en avantage numérique. Et euh, on a tenté des expériences. Là. On a essayé à 5 attaquants. On a essayé, on a l'impression qu qu'on a décroché seulement trois tirs en quatre jeux de puissance hier là, contre les les Capitals. Euh, on a essayé à cinq attaquants, on a essayé avec, on a confié au début de la saison les reins du jeu de puissance à Matt Goldschick. On a quand il s'est blessé, on s'est tourné vers Charlie McAvoy qui a eu beaucoup de succès dès le départ. Et là hier, on, on a cherché des solutions. On est allé avec Nick Ritchie et, et David Kreitchie. Euh Si on décide de retourner avec une formation à un défenseur, c'est lequel des deux qui va, qui va, qui va payer en quantité Est-ce que c'est Kraichi Est-ce que c'est Nick Ritchie euh, Il n'apporte pas du tout la même chose sur un jeu de puissance. Et euh, ça va être important là, pour que les Bruins continuent bien, de bien aller comme ça et pour le bien des poolers, que leur jeu de puissance euh, débloque.
0: Exactement. On passe, euh, ben, on, on parlait un petit peu des capitaux, qui ont été l'adversaire les, 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 des, euh, des Bruins hier. Capetos et Hurricanes vont avoir droit à des renforts. C'est fait en partie chez les Capetos parce qu'Alex Ovechkin et Dimitri Orlov sont revenus au jeu. Je pense qu'on peut s'attendre aussi à Kuznetsov et euh, bientôt. Samsonov, c'est pas clair. Donc Kuznetsov et Samsonov sont toujours sur le, le, le protocole de la COVID-19. Mais bon, le retour d'Alex Ovechkin a, a beaucoup paru. Mais euh, les Kapetos, écoute, en, en, en bon terme. En ont on très, très, très bien paru. Ils n'ont pas eu besoin de Veshkin. Ils n'ont pas eu besoin de Samsonov dans les dernières semaines parce que ils ont une fiche qui était insolente depuis qu'ils ont perdu les deux joueurs. Je pense que c'est quatre euh, victoires. C'était jusqu'à la défaite d'hier, c'était 3 et 3 et 1 en prolongation. Donc hier, première défaite en temps régulier, mais quand même, chez les Capitals, on a tenu le fort à l'absence des, des, des quatre joueurs. Là.
1: Ben, ils ont un certain Vitek Vanetchek ouais. que euh, beaucoup de poolers ont, ont pas vu venir. Là. Euh, on, je pense qu'il y a beaucoup de poolers qui ont pris il y a Samsonov en début de saison en disant, bon, Oldby est parti, enfin, c'est la saison où Samsonov va devenir roi et maître devant le filet des, des Capitals. Mais là, moi, personnellement, si j'étais un... un, un un propriétaire de Samsonov dans un, dans, dans un pool, je serais un petit peu plus inquiet parce que je ne suis pas certain que avec les performances de Van Vanetschek, on va, euh, on, va, on va redonner le filet à, à Samsonov. Donc, est-ce qu'on va assister à un, à un partage égal des tâches? Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais ouais, ben... euh, c'est difficile de lui enlever le filet. Là. Il, il a gardé le fort en l'absence de, de quatre joueurs. et n'est pas n'importe lesquels. Là. Tu l'as dit, Nick. C'était Samsonov, Kuznetsov, Ovechkin. Euh, je veux dire. Et Orlov, oui, merci, Seb, ben, j'oubliais. Donc, euh, c'est difficile de lui enlever le filet. Et là, soudainement, ça change, ça change le portrait pour les gardiens des, des, des Capitals et pour les pouleurs. Tu entièrement mais raison. C'est mais... Oh, vas euh,
0: J'allais dire, on en parlait sur le, sur le dernier balado, Vanetchek qui aurait dû être dans la Ligue américaine cette année, c'était Henrik Lundqvist. Donc, on ne voyait pas Vanetchek comme un gardien prêt pour la Ligue nationale, ou du moins, on ne voulait pas y offrir un travail d'adjoint avec un autre jeune gardien. Mais là, oui, écoute, quand on dit, là, que, quand la vie te donne des, des citrons, tu fais de la limonade, là, ben, pas payer la limonade à Vanetchek parce que il a fait sa place, il a gagné ses galons et là, effectivement, Peter Laviolette a la belle, la, la belle possibilité de dire à Samsonov, écoute, on va y aller en tandem parce que ton, ton adjoint il est tout aussi bon. Les deux gardiens vont se pousser. On va juste pouvoir fonctionner comme on n'a pas, comme, comme plein d'autres clubs font présentement dans les nationales qui ont du succès. C'est une, c'est peut-être, honnêtement, c'est peut-être la meilleure nouvelle chez les, chez, les, euh, chez les Capitals cette année que de voir Vanetchek avoir du succès comme ça puis que, soudainement, ben, euh, on va pouvoir donner du repos ici et là à tous les gardiens, euh, particulièrement après la perte d'Henrik Lundqvist là, qui était le plan A comme, euh, comme, euh, comme adjoint cette année.
1: Ah, ben, C'était le plus gros point d'interrogation.
2: Ouais. En fait, on a été forcé, un peu comme tu dis, Nick. on ne voulait pas nécessairement lui confier le filet. On aurait peut-être été un petit peu plus souvent du côté de Samsonov parce qu'on ne on savait pas exactement ce qu'on avait sous la main avec Vanetschek. Et là, on n'a pas eu le choix de faire confiance. Puis, ben, non, ça marchait. Ouais. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle. Ça et le fait que ce n'est pas un joueur qui a eu à tout transporter l'équipe sur ses épaules offensivement. Tout le monde a mis l'épaule à la roue. Il nous a manqué d'autres joueurs. Euh, L'Arcellaire a euh, été, euh, manqué à l'appel aussi. On a mis une TJ Wishi au centre et qui n'a jamais joué là de sa, de sa carrière. Euh, Niklas Backstrom est celui qui se démarque le plus, mais Tom Wilson, un point par match. Jacob Vrana, malgré un, un petit passage à vide, de 8 points en 10 matchs. Euh, Ovechkin, depuis qu'il est revenu, bon toujours un, plus qu'un point par match. Même Justin Schultz, avant de se allait bien euh, à la défense. Donc, c'est vraiment un, un bel effort collectif une belle surprise. Là. Je ne pense pas que les, les Pouleurs étaient particulièrement confiants euh, de mettre euh, Van Ecek et et le reste des joueurs des Capitals dans leur formation. Euh, en head-to-head -head, ou en affrontement direct parce que pas, pas, on annonçait, ça s'annonçait pas pour être très prometteur là, avec les, toutes, toutes ces absences-là.
0: Oui, alors pour les poolers, euh, Van Ecek, pour les deux prochaines semaines, ça peut rester votre gardien numéro un si, euh, si vous avez un pool hebdomadaire. Pour le quotidien, ben, il est devant le but des Capitals de Washington. Donc, en hein, voulez-vous des possibilités de victoire? Les voilà. Donc, c'est euh, gagnant. Attendez pas, et ben, il a gagné des points. Il devrait avoir plus d'actions que prévu d'ici à la fin de la saison. En parlant de, de COVID-19, les Hurricanes n'ont pas eu facile cette année, mais là, vont avoir droit à des renforts euh, dès le match de ce soir. Warren Foghilly, euh Jordan Martinook, Jacob Slavin et Trevor Tara Vinan qui sont de retour après avoir manqué euh, une série de matchs. Les Hurricanes qui, euh, jusqu'à présent, c'est ça, on n'a pas disputé autant de rencontres que tout le monde, on a seulement six cette année. Fiche de 5-1-0, euh, c'est c'est pas des joueurs qui ont autant d'impact que ceux qui ont été perdus pour les Capitals, mais ça vient ajouter de la profondeur et même sur le premier trio, là, dans le cas de Tara Vinan, et euh, la première paire de défenseurs de dans le cas de Slavin, ça ajoute une, une profondeur qui peut juste sourire aux Hurricanes qui connaissent un, un très bon début de saison.
2: Ouais, ça va ajouter... Écoute, on t'a dit, pas des joueurs peut-être aussi marquants effectivement que les Capitals, mais vu, Tara Vynon et puis Jacob Slavin, ça va... Euh... Ça va, quand même être un, ça va quand même apporter une, toute une touche là, à, à, à l'équipe. On a, on a remanié un peu les trios. On a, on a réparti les forces. Là. On a ramené Thévo Tharabainen avec Sébastien Nao et mm -hmm. Brock McGinn. Stéchnica se retrouve sur le troisième trio avec Jordan Starr et Warren Foglery. Donc, c'est vraiment une, une attaque qui va être plus équilibré. On réussit à gagner malgré tout, mais là, on retrouve quand même des joueurs très importants. Jacob Slevin, je le dis souvent, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. Il va venir, il va venir équilibrer, il va venir calmer le jeu derrière là, et est efficace en relance de l'attaque. Donc, c'est une équipe qui, qui vraiment gagne là, à, gagne des points, malgré le fait qu'elle avait un début de saison déjà très prometteur
0: fait penser au niveau offensif. On a, justement, on a trois trios quand même intéressants. C'est pas aussi profond que les, les Canadiens de Montréal cette année, mais il y a, il y a certaines similarités. Peut-être plus de, 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 de puissance offensive de la part d'un Sveshnikov ou d'un A.O. Mais euh, justement, le, le retour de tous ces joueurs-là, les, les, les Hurricanes qui devraient, devraient connaître du succès. Puis Quand on regarde là, au niveau de leur marqueur, Vincent Trocheck est, est premier à égalité avec Zvechnikov avec six points et A.O. Donc, trois joueurs à six points. Euh, honnêtement, les Poolers euh, à haut pour les deux les deux prochaines semaines là, devraient, devraient grandement profiter du retour de, de Terra Vinon. Puis euh, aussi euh, jeu de puissance, euh, Slavin est capable de, 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 de produire, même si c'est Hamilton qui est sur le premier jeu de puissance. On poursuit, c'est ce soir qu'il va faire ses débuts dans la Ligue nationale, Patrick Laney. Dans la Ligue nationale, on se calme. Nicolas, dans avec les Blue Jackets de Columbus, Patrick Laney, qui était acquis en retour de, de Pierre-Luc Dubois. Euh, Jack Roslovich avait aussi pris le chemin de Columbus contre un, un troisième choix. Alors, euh, Monsieur Laney va évoluer sur le premier trio en compagnie euh, de Alexandre, Alexandre Texier et Cam Atkinson Il va aussi se retrouver sur le jeu de puissance. Vous vous attendez à quoi comme impact là, de la part de, de Laney?
1: Ben, comme je l'ai dit tantôt, quand on parlait de Pasternak, là, sans dire que je, je dirais que Pasternak est une petite coche au-dessus de, de, de Lainé, mais je, à mon avis, à moi, c'est des joueurs qui n'ont qui pas trop besoin de, de temps d'adaptation. Je veux dire, Lainé, c'est un, un, un franc-tireur pur et bon, les, les, les Blue Jackets ont de la difficulté à marquer des buts, ont de la difficulté sur le jeu de puissance. Donc, Lainé, c'est un joueur qui va les aider dans cette situation-là. Je trouve ça intéressant de le placer avec Texier parce que c'est le joueur de centre qui. Connaît le plus de succès avec Columbus. Donc, visiblement, on veut. Pas besoin de vous dire que, que, que Texier, sa valeur vient, vient d'exploser auprès des Pouleurs si la situation reste comme ça. Mais c'est aussi que c'est lui qui produit présentement. Il tire un petit peu les, les, les Blue Jackets sur son dos offensivement avec Oliver Bjorkstrand. Donc, une, on voit que John Tortorella veut tout de suite lancer de l'année avec un, un joueur de centre productif. J'ai vraiment hâte de voir aussi ce que ça va donner avec Cam Atkinson. Cam Atkinson, qui connaît vraiment pas un, un bon début de saison, là, avec seulement quatre points, dont un but. Là, un but, vraiment, Atkinson, on s'attendait à, 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 à beaucoup plus de sa part. Et, et l'année, dans les dernières années, et avec la saison dernière est devenue il est devenu un, un aussi bon passeur qu'un qu qu franc-tireur. Dans le ça, sens où il, a mis, ça, il <rire> a mis beaucoup de passes au tableau. C'est un joueur qui, 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 à mon avis, sous-estimé. A, a il je... a
0: beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est ce oh, qui oui. se faisait reprocher là, dans ses premières années, que c'était monsieur tire monsieur tire mais il euh, avait des là.
1: ben Exactement. donc J'ai hâte de voir est ce que Patrick Lanné, qu'on voit comme un franc-tireur, pourrait pas aider un Cam Atkinson à produire, euh, surtout sur le jeu de puissance. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça, mais euh, je, je pense que c'est la bonne décision de le mettre ouais. avec le, le, les, les meilleurs joueurs du côté de... Ben en fait, avec Texier qui produit du côté de Columbus.
2: Je dirais que les, euh, les DG aiment toujours ça quand les entraîneurs essaient de les, bien, les faire bien paraître. Quand on fait une, une grosse acquisition, une grosse transaction comme ça, c'est toujours euh, à la mode là, de placer le joueur acquis dans les... Euh, les meilleures, euh, les meilleures conditions possibles. Les, possible co les conditions gagnantes,
0: et, comme on dit en 1995.
2: Voilà. Mais <rire> euh, non, Patrick Lainey, il faut évidemment, bon il y a, a un petit peu de rouille qu'il va falloir enlever. Euh, en, on a seulement un match à la cravate pour Lainey. Euh, une équipe qui, qui est loin de miser sur le potentiel offensif qu'il retrouvait là à, à Winnipeg. Mais euh, on, si on a un joueur à cibler présentement, chez les Blue Jackets en attaque, ben Patrick Laney et Alexandre Texier, sont, on se retrouvent maintenant en tête de liste.
0: Ouais, mais et euh, une petite
2: note peut-être sur Max Domi qu'on pensait bien, là, je pense que Tortorella avait indiqué en, en, au départ que le plan était de le placer avec Max Domi qui évoluait au centre. Et là, on se retrouve avec un Max Domi euh, à l'aile droite de, de Nick Foligno et de Miguel Grigorenko. Donc, on, on brasse les cartes un petit peu là, chez euh, M. Tortorella.
0: Oh, pas de mal, là, parce que dans les deux derniers euh, matchs, il y avait un certain essoufflement offensif, c'est ça. C'est pas facile. Mais je pense que l'année au final, pour les poolers, peut-être pas s'attendre à, à des records et à des, des performances incroyables au, à son arrivée. Il va avoir beaucoup plus de pression sur les épaules puis beaucoup moins d'atouts autour de lui, à mon avis, pour produire par rapport à ce qu'il avait euh, chez les Jets. T'sais, il n'y a pas un passeur, à mon avis, de la qualité de Blake Wheeler chez, euh, chez les Blue Jackets. Euh, il n'y a pas de centre à la marque Shifley, donc euh, il n'y a pas de, de franc-tireur comme Kyle Connor qui qui se retrouve de l'autre côté de la noire. Donc, lorsque tu, tu tournes la rondelle en avantage numérique, euh, le lancer peut venir de gauche, peut venir de droite. Donc, euh, ça va être à de d'assumer le fait qu'il va être la cible numéro un de l'adversaire. Puis, bien écoute, peut-être donner de l'espace à ce moment-là à ses coéquipiers, surtout en avantage numérique. Euh, ce sera à voir, mais ça va être, ça va être intéressant. Et... Euh le ciel est un peu tombé sur la tête de l'avalanche du Colorado aujourd'hui, alors qu'on a annoncé que l'absence de Nathan McKinnon allait être de, de quelques semaines. Non? On réévalue son cas de, de jour en jour dans le, dans le cas du joueur de centre. McKinnon, bien évidemment, c'est un candidat au Trophée Hart. Euh, c'est une, une grosse perte. Puis, euh, Je ne suis pas certain qu'on a les options, une option vraiment de qualité pour le remplacer, euh, pour faire marcher le premier trio, là.
2: L'option qu'on a privilégiée pour l'instant, c'est euh, GT Comfort pour l'hommage -hmm. de ce soir. Euh, on se demandait qui allait le remplacer. Le, le, le remplaçant tout désigné aurait peut-être été Nazim Kadri mais on a préféré garder intact là, un trio qui fonctionnait déjà avec euh, Brendan Sad et André Brachowski, qui fonctionne très bien depuis le retour de Brokowski. C'est d'une petite blessure. Euh, donc, on, les pouleuses qui, qui cherchent un centre là, ce soir, GT Comfort euh, représente une belle option. Euh, on verra les, les, irait, comment ça va fonctionner. Oui,
0: J'allais dire, Irais-tu le prendre même pour ta semaine ou euh, tu as trop d'hésitation?
2: Eh, ben écoute, ça va, dépendre, ça va dépendre de ces résultats de ce soir parce qu'on euh, on a quand même des options, même si elles ne sont pas en nombre incroyable. Si on ne se tourne pas vers, euh, vers, euh, vers Comfort et qu'on décide bon, de de déshabiller Paul pour habiller Pierre en, en, en se tournant vers Kadri. Bien, là, on se retrouve avec un trop deuxième trio. Euh, Comfer a déjà monté par le passé. Puis Nick, je sais qu'on a déjà eu cette discussion-là. On aime tous les deux, Jay-Z On a toujours dit qu'il y avait besoin d'une petite chance on euh, dans un rôle offensif pour se faire valoir. Euh, C'est Sinon, on se tourne vers un joueur comme Tyson Jones qui n'a pas encore connu la grande éclosion. C'est beaucoup de responsabilités à mettre, euh, à mettre sur les dépôts d'un jeune joueur qui n'a pas encore produit et de le, de le mettre là, de, contre les meilleurs éléments adverses au centre de, de Rantanen et Landeskog. Donc, je, je, je serais quand même relativement confiant de, de garder Comfort, parce que je pense qu'on va lui donner quand même plus que deux périodes pour se faire valoir entre hein, ses deux euh, compagnons trio. C'est vraiment désolant pour, euh, pour McKinnon, qui connaissait quand même un bon début de saison, malgré un, un un pourcentage de tir anémique. Je pense qu'il tirait pour moins de 5 ouais, Moins 4, de 5
0: 4, de ses tirs. 4,9 pour ça, mais il avait quand même... Bon, il y avait juste deux buts, mais il avait 12 passes. Donc, je pense que la force de Comfort, justement... ben il est très responsable là, du, des deux côtés de la patinoire. Donc, euh, euh, ben, ça va peut-être laisser plus de lousse à Landeskog et à Rantanen. Surtout que Landeskog, souvent, euh, peut-être plus justement, se tient un petit peu plus en arrière, ou c'est McKinnon qui le fait. Donc, ils euh, vont avoir euh, vont avoir euh, en bon facette du lousse pour s'avancer. Puis Comfort va peut-être euh, plus euh, être en, en deuxième vague d'attaque lorsque le trio va être sur, sur la glace. C'est intéressant, mais oui, effectivement, je suis super d'accord avec toi, Sébastien. Euh, devrait avoir le temps de se faire... Euh, faire ses preuves puis c'est un joueur qui n'a qui, qui jamais obtenu sa chance sur un des deux premiers trios de l'Avalanche, donc euh, qui sait, euh, il a produit à des niveaux inférieurs, on verra bien si ce sera le cas euh, à partir de ce soir alors qu'on affronte le Wild du, du Minnesota.
2: Le, je pense que le, Nick euh, et, et Hugues, on en parlé juste avant de, de commencer le balado. Hugues je sais pas en parler aujourd'hui le plus gros impact oui à 55, contre il y a un impact mais il y a aussi une place qui vient de se libérer sur la première vague jeu de puissance puis on sait que le jeu de puissance de l'avalanche il est menaçant
1: c'est un peu le désavantage de Comfort c'est que c'est un joueur c'est un très bon joueur de hockey c'est un joueur complet c'est le couteau suisse de l'avalanche le problème c'est qu'il joue beaucoup en désavantage numérique je pense qu'on aime Jared Donner aime l'utiliser dans des situations défensives Donc il y, a un, il y a une place qui se libère sur la première vague d'avantages numériques, mais je ne suis pas convaincu que c'est Comfer qui va, qui va l'avoir parce que là, on ne peut pas tout le temps embarquer Comfer sur la première vague d'avantages numériques, mais toujours l'embarquer en infériorité numérique. Là, des fois, il faut gérer le temps de jeu du joueur en, en, en fonction des, des missions qu'on lui confie. Donc, euh, Puis je pense que l'Avalanche a d'autres options. Ben, L'Avalanche a d'autres options. Moi, je m'attends à ce que, probablement, qu un, un André Bourakovski devienne une, euh, un, aussi. un pilier sur le. Ouais. Sur ça, le jeu de puissance ça, en l'absence de McKenin, qui a un très bon début de saison. Là. De, depuis qu'il est au Colorado, c'est son talent offensif, fait plus de doute. Donc, euh, Moi, personnellement, je sais qu'on va y revenir plus tard, là, mais je vais, je, vais, je vais vous le scooper tout de suite. C'est le joueur que je ciblerai dans les deux prochaines semaines. Euh, euh, mon, mon, ça, mon serait, ça serait, ça serait mon, André Bourakowski. Mon pacing?
0: Hein, on avait fait un beau <rire> pacing, tu viens de brûler ça. Là.
1: Ben, alors, ça, <rire> va, ça va aller plus vite à la prochaine euh, bon, une des options qui
2: aurait pu s'offrir à l'avalanche, j'aurais peut-être été de, euh, de regarder pour se tourner vers une formation à deux défenseurs en, en mettant peut-être Samuel ouais, Girard sur la première vague. Mais là, avec l'absence de Devin Taves aussi, euh, là, on commence à manquer d'options sur la deuxième vague. Donc, euh, on peut se tourner vers un attaquant, puis Barakowski, à ce moment-là, devient vraiment un, un joueur intéressant.
0: Puis, on a Eric Johnson aussi qui est blessé présentement en défensive. Donc, euh effectivement, je pense que de, de surutiliser Girard ne sera peut-être pas idéal Puis Bowen Byron, ben, peut-être pas prêt encore non plus. Hein. Donc, euh, non, je pense qu'on en reparlera vu que tu viens de, 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 de faire exploser ma ballon <rire> Hugues. Mais euh, ça se pourrait que Burakovski voit, et doit une certaine promotion. Donc, poursuivons avec ce qui s'en venait selon ce même pacing. C'est nos recommandations pour les deux prochaines semaines. Chacun des trois, on va y aller avec un attaquant, un défenseur, un gardien. Hugues, vas-y. Ah oui, tu as commencé. Donc, okay, poursuis
1: ben c'est quel enchaînement réussi avec euh, avec ce qu'on ce qu'on a ce qu ce qu'on a discuté donc André Bourakovski, euh, vous serez tous surpris non mais plus sérieusement je m'éterniserai pas là simplement parce que euh, il pourrait pourrait il va très bien sur le sur le deuxième trio avec euh, Sad et Écadri euh, et donc s'il embarque sur la première vague de jeu de puissance en plus là c'est du comme on dit en anglais c'est du gravy donc euh, moi je le vois je le vois produire encore plus jusqu'au retour de McKinnon. surveillez ça Sébastien?
2: Écoute, moi, je n'ai pas pu me décider. Je voyais avec un duo, un duo qui joue sur le même trio. On parle d'Anthony Duclair et Carter Verraghi en Floride. Euh, on a décidé en Floride cette année de séparer le duo Huberdo et, euh, et Barkov. Et là, ce sont Duclair et Verraghi qui se retrouvent sur, euh, sur les flancs de Barkov, qui est un des centres les plus complets de la ligue. Donc, d'avoir la chance de patiner soir après soir avec ce joueur-là, euh, les deux n'ont pas manqué leur, euh, leur coup, en tout cas, depuis de, qu'on leur a offert cette chance. Euh, les deux ont, euh, plus, ont au moins un point par match, donc 7 points en 6 matchs pour Veraghi, dont 5 buts, pendant que Duclair, lui, a 6 points en 6 matchs et 6 mentions d'aide. Et ce qui est intéressant, de leur côté, c'est aucun point en avantage numérique. Ils sont utilisés sur la deuxième vague. Euh, donc, ce n'est pas comme s'ils étaient complètement absents du jeu de puissance. Ils sont là, ils sont sur la deuxième vague, qui est évidemment beaucoup moins de, de temps de glace que la première. Euh, par contre, c est, c est, les occasions vont se présenter. Donc, même si on ralentit un petit peu à force égale, on risque peut-être d'aller grappiller un point ou deux sur le jeu de puissance euh, éventuellement. Euh, et les, les Panthers qui ne font rien de mal présentement, là, gagnent match après match, euh, toujours pas subi la défaite en temps réglementaire, si je ne me trompe pas. vraiment une équipe qui, euh, qui surprend. Puis, euh, c'est en partie à cause de ces deux joueurs-là qui, qui surprennent eux aussi.
0: De mon côté, je vais y aller avec euh, N Nicolas Ellers du côté des, des Jets de Winnipeg. Euh, là, on commence à remuer un peu les trios chez les Jets, à essayer de provoquer des choses. Et Allers va se retrouver sur euh, sur le premier trio avec Mark Shifley, Andrew Cop. Le deuxième euh, trio va être Kyle Connor, Paul Stachley, Blake Wheeler. Tout ça, bien évidemment, c'est en attendant l'arrivée de Pierre-Luc Dubois, qui devrait se faire quand même relativement euh, la semaine prochaine, si je me trompe pas. Euh, tout dépendant, on verra. Mais bien évidemment, quand Dubois va arriver, Ellers va être assuré d'évoluer avec un excellent centre, ce qui n'était pas le cas récemment, puisque ben, Paul Stachny euh, est plus ce qu'il était, là et se retrouvait avec Andrew Cop à gauche. Donc, ce euh, c'est pas, pas idéal, mais Cop a vraiment produit dernièrement. Stachny fait bien aussi cette saison, puis Ellers, ben, euh, jusqu'à présent, dans son cas, c'est 11 points en 9 matchs, mais Ellers ne joue que 16 minutes 56 par rencontre. Et euh, Shifley joue 23 minutes, Connor 20 minutes, Blake Wheeler 20 minutes. Je pense que là, il est... même Andrew Cobb joue 19 minutes. Donc, euh, c'est pas normal qu'un joueur de la qualité de l'Eurs soit si peu utilisé que ça. Je pense que peut-être que Paul Maurice commence à le comprendre, mais il se retrouve quand même encore sur la deuxième vague, de, de, deuxième vague du jeu de puissance. Par contre, écoutez ça, la semaine qui s'en vient chez les Jets, les deux prochaines semaines, hier, on a joué contre les Flames. On les voit à nouveau demain et on les voit pour deux autres matchs par la suite. Et, par, et euh, ensuite de ça, ben, on va affronter les sénateurs d'Ottawa à deux reprises. Donc présentement, toute personne qui affronte les sénateurs d'Ottawa euh, en Grèce s'affiche euh, offensive. Donc Hellers, euh, à mon avis, est un, un choix très intéressant pour les deux prochaines semaines. Euh, avec l'ajout du bois, puis peut-être même euh, si vous pouvez aller le chercher dans une transaction dans un de vos poules, je pense qu'il peut connaître une excellente euh, suite de saison. Je poursuis avec mon, ma recommandation chez les défenseurs. Ben, je pense que ça va être un choix qui est très populaire. Adam Fox du côté euh, de, des Rangers de New York. L'offensive des Rangers cette année, ça va pas très bien, mais là, on vient bon, de placer euh, Tony DiAngelo au balotage. Euh, DiAngelo qui était sur la première vague d'avantages numériques, euh, qui... Euh, qui qui, euh, qui qui ben, ben ça, ça va être Fox qui va prendre euh, sa place Fox qui euh, continue de progresser connaît euh, peut, peut faire encore mieux que ça à mon avis cette année Et bon je pense que le départ de DiAngelo tout je pense que ça va être un en bon français un, un wake up call là, pour tout le monde chez les Rangers qu'on se doit de faire mieux la prend aussi son aise donc, Fox, un but, 5 passes jusqu'à présent en 9 matchs. Je pense qu'il peut poursuivre et même faire encore mieux. Donc, c'est ma recommandation pour, euh, pour les prochaines deux semaines. Surtout qu'il a un tas de glace de 24 minutes. Euh, ce serait difficile de faire mieux, mais euh, c'est ça présentement. Là. Donc, Fox, beaucoup, beaucoup utilisé par euh, David Quinn. Hugues, de ton côté? Euh...
1: Euh, moi, je vais avec euh, Jeff Petrie chez les Canadiens de Montréal. Euh, particulièrement là, si vous, euh, vous évoluez dans une ligue à catégorie multiple, c'est Petrie est vraiment en train de, de s'imposer comme une, une, une bête, si vous me permettez l'expression. Honnêtement, peu importe le type de poule. Oui, oui, non, peu importe le type de poule, effectivement, mais c'est qu'il remplit toutes les catégories là, les buts, euh, le les, les différentiel, les points, les points d'avantage numérique, les tirs, les mises en échec. C'est un défenseur qui fait tout sur la glace. Il, il est toujours sur la patinoire également. Il, il, joue, il joue beaucoup. Euh, les Canadiens vont également là, croiser le fer avec euh, bon, les, les, les Canucks. Euh, euh, mardi soir, mais aussi les sénateurs jeudi et samedi, les Oilers après ça jeudi prochain, et un petit peu plus tard, là, je, je m'éloigne de l'horizon de deux semaines, mais en fin de le 21 le 23 février, contre les sénateurs encore là, on parle de défensive euh, assez permissive, donc euh, je pense que c'est euh, pour un défenseur offensif comme Jeff, comme Jeff Petrie, ça va, se, ça va se concrétiser, va être capable de d'amasser sa part de points. Euh, donc pour toutes ces raisons, j'y vais avec, avec Petrie Sébastien? Bon, mais reste-moi.
2: Moi, ça va être. Écoute, c'est un défenseur qui. qui c'est comme si les, les gens avaient un peu oublié euh, sa présence. Euh, moi, j'ai Miro Ice Cannon, le qui est le meilleur joueur de la formation des, euh, des Stars pour le moment. Donc, oui, John Klingberg est sur la première vague de puissance. Euh, oui, il y a plus d'un point par match depuis le début euh, de la saison. Mais comme je l'ai mentionné, la, la ballonne des, des, des Stars va. Peut-être finir par péter en, en avantage numérique. Euh, par contre, c'est que ça n'empêchera pas Miro Iskannon de produire. On a vu euh, en série éliminatoire la, la saison dernière que l'offensive, elle, elle, elle est générée par Iskannon quand elle est sur la glace. C'est un défenseur qui est excessivement impressionnant. Puis là, c'est comme si présentement, il n'y a aucune discussion chez les Poolers. Il y a quand même cinq points en 6 matchs malgré une deuxième, euh, une utilisation sur la deuxième vague du jeu de puissance. Donc, ce n'est pas c'est qu'il n'y a pas une production qui n'est pas soutenable pour lui. Et au contraire, c'est le genre de joueur qui va se démarquer dans toutes les situations. Euh, donc, si, si les, 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 les poolers de votre ligue ont un petit peu euh, sont, ont déchanté ont, par rapport à son utilisation sur le jeu de puissance ou quoi que ce soit, allez le chercher. C'est un joueur qui va aller dans la, dans la course pour le trophée Norris année après année. La fenêtre, euh, la, et... la fenêtre d'ouverture n'est pas large là, pour, euh, pour aller le chercher. Là. C'est vraiment dans, dans vos dernières chances parce que c'est vraiment un défenseur qui va, euh, qui va faire partie des de meilleurs de sa profession pendant des années et des années. Euh, très impressionnant. Un patineur fluide comme lui euh, va être capable. On le voit là. C'est sûr qu'il n'est pas aussi, disons, flashy en bon français ou aussi spectaculaire qu'un Ken ou un Quinn Hughes, mais c'est leur coup de patin explosif qui leur permet… De générer de l'attaque chaque fois qu'ils ont la rondelle sur leur bâton. Et c'est un petit peu la même chose avec Ice Cannon, mais c'est en plus que son intelligence et, et sa conscience
1: défensive est à un autre niveau. ton côté, Hugues. Ben, comme je l'ai dit, moi je prenais. prenais oui, non, excuse-moi, euh,
0: poursuis, Hugues avec, euh, avec mon gardien. Avec ton gardien, euh, excuse-moi, c'est moi qui, qui s'est mélangé. Vas-y avec ton non, gardien. Pas de
1: problème. Ben, moi, du côté des gardiens, je vais avec Bennington des Blues de Saint-Louis. Après un début de saison, un, quand même, je ne dirais pas difficile, mais ça. Parti lentement pour les blues, là, ça va, ça va beaucoup mieux. Capable
0: de faire mieux, euh, tu
1: dirais, ouais. Ben non, mais je veux dire que je pense qu'avec le mois qui s'en vient chez, chez, chez les Blues, le fait qu'on a, dans les derniers matchs, on a, on a, on a, on a redressé la, la situation. On est sur une séquence de, de, de trois victoires au, au moment d'enregistrer en, le podcast. Je pense que les Blues sont sur une lancée, donc euh, j'irai avec Bennington tout simplement pour. Euh, pour, pour profiter de battre le fer pendant qu'il est chaud. Du côté des, des, des Blues, on va affronter les les Coyotes trois fois au mois de février, les Sharks euh, trois fois également et les Kings euh, deux fois. là Donc, c'est des adversaires prenables euh, du côté des, des Blues. Donc, des victoires, je pense, à prévoir du côté de Bennington. Peu de, de séquences de deux matchs en deux soirs. Là. Je pense qu'il y en a juste une euh, en fin de semaine prochaine pour euh, Bennington. Donc, ça me surprendrait qu'on voit Uso beaucoup... Dans la mêlée, les, les, les Blues qui vont, qui vont jouer souvent à domicile aussi. Là. Euh, donc, pour toutes ces raisons, là, je sors encore un petit peu de l'horizon du deux semaines. Mais mettons, pour février, je pense que Bennington va, va rapporter euh, chez les Blues.
0: Oui, tu sais, tu regardes, tu parlais du, de, de, de début de saison un peu plus difficile pour les, les Blues, peut-être juste un peu plus lent. Mais Bennington, ouais, là, avec sa fiche présentement là, dans les poules où on a euh, deux points par victoire, un point par blanchissage, peu importe. Bennington, il est troisième dans la nationale, juste parce que ses statistiques euh, à, à périphériques sont juste un peu moins bonnes que celles d'André Vasilievski. C'est Grubauer qui est premier. Donc, euh, chez les Poolers, là, Bennington, c'est de l'or en bord. Là. Donc, euh, ton côté, Sébastien?
2: Et moi, écoute, euh, j'y vais avec Yaroslav euh, Alak, qui, euh, encore une fois cette année, amorce la saison avec de bien meilleures statistiques périphériques euh, que, que tout Karask. On, ça fait deux ans qu'on se tourne régulièrement vers Alac pour amorcer le, le début de saison. On dirait que ça prend toujours un petit peu de temps à Rask avant de, de trouver ses repères. Euh, Alac cette saison, trois victoires, aucune défaite en temps réglementaire, une défaite en, en, en prolongation. Et puis, un pourcentage d'arrêt de 923, alors que Tuka Rask, lui, est à 890, je crois. Euh, huit matchs là pour les Brooms au cours des deux prochaines semaines. On a deux séquences de deux matchs en deux soirs. Donc, on peut s'attendre à, pas, je dirais, facilement trois, peut-être même quatre dépasses. Si on partage la tâche de façon totalement égale. Et euh, la façon que les, les Brooms jouent présentement, et on a parlé de l'ajout de Pasternak, là, qui, qui ajoute une autre euh, une autre arme, là, une autre, c'est une autre raison là, pour penser que les Brooms qui, qui, qui vont, moi, me surprendre un petit peu. J'avais de la misère à les ouais. voir en série presque au début de la saison et maintenant. Ben, c'est encore une fois, pour se battre pour le titre de leur section et on, ça va passer par le succès de, de leur gardien et Alak pour l'instant et en avance sur Rask euh, statistiquement parlant.
0: Et pour moi, dans mon cas, ben, je vais y aller avec James Reimer. Euh, bon, Peter Mazurek est, est blessé pour être opéré. Ce pas clair encore combien de temps il va rentrer, mais visiblement, la porte s'ouvre à Reimer, qui n'est euh, qui pas un favori hein, dans les poules c'est mais, mais quand même, je veux dire, là, les renforts viennent de revenir chez les Hurricanes en raison de la COVID. De euh, toute façon, l'équipe a bien fait cette année jusqu'à présent. On est peut-être... Euh, soyons froids, les Hurricanes, là, derrière euh, de, derrière les le Lightning de Tampa Bay, cette section-là, la deuxième position, ça s'offre aux Hurricanes, à mon avis, sans problème. Donc, euh, on a un gardien qui va aller nous chercher des victoires. On a un gardien qui, jusqu'à présent, cette année, une moyenne de but à accordé de, en dessous de deux. Pourcentage de de 918. C'est très, très, très respectable. Reimer euh, est, est performant dans un système à deux gardiens. Ce ne sera plus le cas, bien évidemment, chez Hurricanes. Mais il faut voir, on est tôt dans la saison. On n'a pas accumulé encore beaucoup de fatigue. Je pense que c'est une situation qui est gagnante pour lui. Il y a une excellente défensive devant lui. Donc, euh, Reimer euh, pourrait être payé pour les poolers, puis C'est surtout un joueur que, 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 que si peu de poolers vont, vont, vont chercher. là. Monsieur, écoute, merci. Oui, vas-y. Oh, non, non vas
2: écoute, moi, ce que je l'ai dit, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, euh, avant de comprendre que c'était euh, vers lui tout en ligne, moi, j'avais fait tout mon tout, ma préparation <rire> sur, sur James Reimer, Donc, euh, je ne suis pas pour, euh, pour te contredire là-dessus, Et
0: euh, Sébastien, Hugues, merci. C'est là-dessus que c est, c est, se conclut ce, 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 ce premier pooler, ce premier spécial pooler de, le, de la tasse de café LNH cette saison. Merci d'avoir été avec moi. Merci, les gars. Toujours tonic. un plaisir. Donc, on va faire ça environ toutes les deux semaines. Vous donner quelques conseils, chers couleurs, pour euh, euh, vos, vos paris, tout ça et tout ce qui s'en vient. Et bien, en même temps, ça nous permet de parler de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, ce qui n'est jamais trop désagréable. Donc, euh, chers auditeurs, je vous le rappelle, bien, justement, si vous voulez pas manquer euh, nos balados, si vous voulez être certain de, 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 de rien manquer quand qu on... On y va justement de nos prédictions pour ne pas manquer votre date limite pour changer vos joueurs dans votre, euh, dans votre pool. Ben, Suivez-nous sur les différentes plateformes euh, d'écoute. On est un peu partout. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver. Si euh, votre plateforme vous avertit lorsqu'il un nouveau pool, un euh, ben, euh, nouveau podcast plutôt, ben, vous, allez, euh, vous allez être averti, Vous allez le savoir. Sinon, ben, c'est toujours diffusé sur le site web de lnh.com. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se reparle très bientôt.